0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们刚才看到王夫人雷厉风行的赶走了一批人，如今且说宝玉只当王夫人不过是来收检收检，没什么大事，谁知道竟这样雷嗔电怒的来了。贾宝玉听说王夫人来了怡红院，本来以为就是说说东西吧，没想到一下子赶走这么多人，所责之事皆系平日之语。贾宝玉的意思就是，我们平常就是开开玩笑嘛，比如那个四儿就说一天生的就是夫妻了，这个话明显是个玩笑嘛，是不是？有人当真吗？说因为一天生的，所以你必须娶我做老婆，有人会当这个真吗？没有，因为这样一句话就把四儿给赶走了，是吧？所以。所责之事，责是责备啊，责备的事情，嗔怪的事情，都是平常的一些玩笑，一字不爽，料必不能挽回的。虽心下恨不能一死，但王夫人盛怒之际，自不敢多言一句，多动一步。贾宝玉平常是会救这些女孩的，但是在王夫人盛怒的情况下，他不敢。一直送王夫人到沁芳亭，王夫人命回去好生念念那书，仔细明儿问你，已经发下狠了，什么意思啊？跟我回去读书去。贾宝玉听如此说，方回来，一路打算谁这样犯蛇？也就是说，他和丫鬟们开玩笑的话是谁告诉的？况这里的事儿也无人知道，如何就都说着了？我们和丫鬟之间互相开开玩笑，有的时候门关着的，有的时候是晚上，怎么会让王夫人知道的？那你想，王夫人怎么可能知道的？嗯、呃，可能是，婆子告状。哎，有人告状是不是？一面想一面进来，只见袭人在那里垂泪。啊，袭人在那流泪了。且去了第一等的人，岂不伤心？就是走的人里面还有很重要的第一等的人嘛，便倒在床上也哭了起来。袭人知道他内心还有渴，读有晴雯是第一件大事，乃推他劝道：“哭也不中用了，你起来，我告诉你，晴雯已经好了。他这一家具。到新境养几天，你果然舍不得他。等太太气消了，你再求求老太太，慢慢的叫进来也不难。不过太太偶然信了人的非言，就是个流言蜚语啊，坏话啊，一时气头上如此罢了。你看完整的看这句话啊，首先哭也没用，你不要哭，然后安慰他说晴文已经好了，但实际上晴文的病很严重啊。后面呢，他其实是病死的。他说晴文已经好了，是安慰宝玉的啊，说你呢。干脆等太太的气消了以后去求老太太。为什么求老太太有用呢？袭人这个人很聪明的，他知道老太太是喜欢晴雯的，就是不管王夫人有多讨厌晴雯，只要贾母喜欢，你说王夫人敢怎么样吗？是不是所以他就是告诉宝玉一个消息，说老太太那里你还可以去走走关系啊，她是喜欢晴雯的，你求求老太太，慢慢的再叫进来也不迟。而且告诉他说，太太偶然信了别人的话，一时气头上才这样的。宝玉哭着说：“我究竟不知道秦文犯了什么滔天大罪。”袭人说：“太太只嫌他生得太好了，你看这人长得漂亮就是个罪，在古代就是这样，红颜薄命嘛，是不是？”袭人说：“太太只嫌他生得太好了，未免轻佻些，轻佻就是比较轻狂，这是秦文的一大毛病。但是我们也不能说他这样就错呀，人都是有个性的嘛，对不对？”在太太是深知这样的美人似的必不安静，所以很闲。她这个狠啊！注意啊，我们现在说的的狠跟这个狠是什么呢？这个狠是源头，最初说到这个东很美啊，很好吃啊，很大啊，都是这个狠，后来才出现了另外一个狠啊，这个词源上面的事情。好，因为这个人长得美，所以是什么？就是词的源头呀，每一个字都有源头，慢慢的发展过来的嘛。所以呢，就是因为。秦文长得好看，王夫人就不喜欢好看的人，就非常嫌她。像我们这样粗粗笨笨的倒好，就是袭人自己，他的确是粗粗笨笨的嘛。宝玉说这也罢了，咱们私自的玩话怎么也知道了？好，刚才你猜测过了，有人告密是不是？没人告密不可能的，咱们私自的玩笑话怎么会知道了？又没有外人走风的，这可奇怪。袭人说你有忌讳的，一时高兴了。你就不管有人无人了，我也曾使过眼色，也曾递过暗号，到被那别人已经知道了，你反不觉。袭人的意思就是，你一高兴就胡说八道，是你说出去的呀，我还给你递眼色、递暗号，叫你不要说，你胡说八道，你看传出去了吧？宝玉说，怎么人人都不是太太都知道，单挑不出你和麝月、秋纹来？好，贾宝玉就问袭人一个问题：别人说过的话，做过的事。王夫人都知道，为什么你麝月、秋纹三个人啥事没有？你告诉我，贾宝玉说这句话究竟是什么意思？呃，什么意思？好，我们停下来分析啊。现在可以暂时的书都不要了啊。这里有两派观点，《红楼梦》读者分两派，一派认为袭人告密，一派认为袭人没有告密。首先，你告诉我，你支持哪一派？我认为袭人没有告密啊，你认为袭人没告密是吧？好，这个先放在旁边啊。那么还有另外一个问题，一派人认为贾宝玉怀疑袭人告密，另一派人认为贾宝玉不怀疑袭人告密。你这是哪派？我认为是不怀疑袭人告密，呃，因为我认为是因为他呃喜欢的丫鬟呃被、呃、赶走了，为此呃心里不高兴。嗯、呃，不高兴，所以说了一句，为什么挑不出你的毛病来？是不是？啊，这里呢，咱们要。分析一下人情世故中的一个很重要的因素啊。我们现在撇开《红楼梦》不谈，假如说我这个杯子碎掉了，我就是下班回来到这一看碎了，那我在想着这个怎么回事他自己会碎的？那我怀疑，要么是你打碎的，要么是你妈妈打碎的。这个时候我有可能会问一句，但是问的结果是什么呢？问的结果必然带来另外一个因素。假如你没打碎，我跑来问你，你有没有打碎我的杯子啊？那你会什么反应？你会想着是不是怀疑我打碎了？会不会这么想？嗯，一定会的吧。好、啊，偷东西了啊，家里东西被偷了，我跑来问你，你有没有偷？不管我是怎么问法，我只要问你这个问题，你就一定要想，你怀疑我偷了，是不是要这么想？我们就回到这个《红楼梦》来看啊，贾宝玉问袭人。怎么挑别人毛病，挑不出你的毛病来？袭人要不要想贾宝玉怀疑我了？要不要这么想？要要要这么想。那么贾宝玉这么聪明的人，能不能想到这一层？他一定会想到袭人会意识到贾宝玉怀疑他。这就是什么？这个就是所谓的我们上次也讨论过一个黑暗丛林法则。我再给你讲一遍什么叫黑暗丛林法则啊？就是当两个人或者两个种族或者两颗星球外星球啊。互相之间没有任何办法沟通的时候，就吃你和老虎吧。在森林里碰到了，你想老虎会不会吃我？老虎想这个人会不会打我？然后你有办法沟通吗？你跟老虎说我不打你，也不可能是不是啊？那这个时候有第一，你觉得老虎会不会吃你？第二，老虎觉得你会不会打他？这是一一个层次。下面一个层次是，你觉得老虎会不会想你会打他？老虎觉得你会不会想他会吃你？这是另一个层次。更深一层了吧，这叫黑暗丛林法则。那么回到《红楼梦》里来，贾宝玉一定要想到下面一层，袭人会不会想贾宝玉怀疑袭人了？这一层要想到。而贾宝玉这么聪明的人，一句话说出去，就像泼出去的水一样，是收不回来的，一定要背上一个罪名，我怀疑袭人了。哪怕我不怀疑袭人，这句话只要说出去，就表示我怀疑袭人了，永远洗不干净。贾宝玉这么聪明的人，会想不到这一层吗？所以。我和你的观点不一样，我认为贾宝玉这句话一旦说出口，肯定怀疑袭人，不怀疑他这句话忍着也不说。就说刚才这个杯子，如果说有有一个杯子碎掉了，如果我不怀疑你打碎的，我哪怕忍着我，我宁愿不要这个杯子，我也不回来问你一句。我一旦开口问你是不是你打你打碎的，我就肯定已经怀疑你了。贾宝玉不会这么笨，这句话说出去就收不回来了，不会这么笨。所以我的观点是，贾宝玉一定怀疑袭人。但是袭人有没有告密，这是另外一个问题，是不是？贾宝玉怀不怀疑是一个问题，袭人有没有告密是一个问题。那么《红楼梦》的读者这三百年来就分为两派，一派认为袭人告密了，一派认为袭人没告密。大家都有证据，认为袭人告密的证据主要有两条：一条袭人是单独见过一次王夫人的，你说他只会见一次，不见第二次、第三次吗？如果说他第一次见了王夫人说的话已经到这个份儿上了，说按理说宝二爷也该被打一顿，而且还说太太你还是找一个机会让宝二爷搬出来吧，尽挑王夫人喜欢听的说。而且袭人上一次见王夫人，就是那个宝玉挨打以后见王夫人，实际上是赌了身家性命的。你可能没想到这一层，袭人究竟赌了什么身家性命？王夫人为什么找袭人来？是因为宝玉被打了个快死了，是不是？宝玉被打的时候，王夫人是怎么救的？跪在贾政面前说：“你管教儿子，我不反对，但是你要自重，而且这么热的天，你不要惊动了老太太。第三，你如果真的想勒死他，你把我先弄死，我不敢抱怨，我只想黄泉路上有个伴，是不是这样说的？”嗯，好。他为了救儿子，已经把自己赌上去了，已经愿意自己陪儿子死了。这个时候，袭人跑来说：“太太，按理说，宝儿爷也,也该打一顿。”这个话说出去是要倒霉的，有可能要倒霉的。万一王夫人一下大怒了，你敢说这个话，我打死你，有可能吗？绝对有可能。但是袭人为什么说？袭人在赌博，他赌这句话说出去，王夫人会欣赏他。果然，他赌赢了。如果赌输了呢？王夫人从此不喜欢他。我。拼了命救下来的儿子，你居然说打得好，是不是？有这个道理吗？所以那次袭人是赌博，赌大了，把身家性命赌上去了。他赌赢了，这样的人怎么可能不告密？所以是为什我不可能不告密？<笑>就是就是为了讨王夫人的欢心，自己的一切都会赌上去的人，他怎么可能不告密？所以这是这是一一派猜测啊。还有袭人亲自说过一句话。就是贾宝玉有一次要赶一个谁走的时候，不知道是贾宝玉要赶人走呢，还是还是因为坠儿的事情。袭人说过，现在不要赶他走，将来再寻一个别的理由把他赶走，去跟太太说一声就行了。有没有说过这个话？袭人赶谁？应该是坠儿吧？坠儿不是袭人回家的时候被晴雯赶走的吗？嗯，是吗？但是袭雯晴人在这儿的时候为什么没赶走呀？不一定是坠儿，反正有一个人啊。袭人的话就是这样说的，说，咱们不要因为这个事情去赶走他，以后挑一个别的毛病，我们去跟太太汇报一下，让他走。所以袭人是做事情的原则就是，我要找到别的机会，我要去太太那儿说一声，这不就是告密吗？所以有一派人认为袭人肯定告密了，这是一派观点。那么支持袭人告密的还有一个观点就是什么呢？你刚才说可能是婆子告密，是不是啊？有些话婆子是听不见的，他们家不是有有几层空间吗？最核心的区域婆子进不来吗？但是声音还传不出去吗、呃？声音能传出去是不是啊？这是一个可能的原因啊。所以有一派观点认为袭人肯定告密，就是他们最核心的人说的话，应该是任何婆子都不知道。好，这是一派观点啊。我们分析完了啊。另外一派观点认为袭人没告密，也证据很充分，证据在哪儿呢？证据在前几天，秦文单独见王,王夫人的那一回，秦文见王夫人撒了一个谎，弥天大谎。王夫人问他：“宝玉现在怎么样？”秦文说：“我不知道。”王夫人说：“就这就该打！你是干什么的？你是宝玉的丫鬟，宝玉好不好你都不知道，你是不是该打？”然后秦文就说了一个谎话，他说：“我本来是不要到怡红院来做宝玉的丫鬟的，老太太赶着我过来说。”只不过是屋子太大了，要你看屋子的，谁要你端茶递水了？而且我闲下来还要做老太太的针线，所以我根本就没有关心宝玉怎么样，这是谎话吧？嗯，这个谎话，王夫人居然相信了。王夫人相信这个谎话，就足以证明王夫人根本就不了解袭晴雯，是不是？那如果袭人跑去告密了，会不告诉王夫人晴文是贴身丫鬟吗？是不是？所以王夫人都不知道秦文是天色丫鬟，足以证明袭人没告密。这是说袭人没告密的那一个帮派说的话，证据啊。而且这里还有一个证据，是直接告倒的是王善保家的，这是作者说的吧？王善保家的直接告倒了，然后又有几个不和睦的人趁机又告了一下。能告秦文的人太多了，因为秦文的敌人太多了。我们现在。认为袭人告密和认为袭人没告密的两个帮派，大家都有各自的理由，都有各自的观点，谁也说服不了谁。《红楼梦》就还是永远被炒下去，到现在也不会停，再过一百年还是要炒。就是大家都有自己的观点，都有自己的理解。你刚才就说不可能是袭人告密的是吧？那么认为袭人告密的是谁啊？著名的大学教授马瑞芳，他研究《聊斋》和《红楼梦》，他就说袭人肯定告密了。那么也有别的大学教授认为袭人没告密啊，所以就连大学教授教古文学的、教古代文学的那些教授，他们也分为两派，也加入这样的战团啊。那我认为袭人没告密，但是呢，我保留双方的观点。如果有人跑来跟我说袭人告密了，我也就哦是是是，我不会来反驳他，因为没有什么铁板钉钉的证据可以反驳一个人。大家都保留好了，大家都留着自己的意见，一起讨论，一起喝个茶好了。是不是、啊、那你为什么这么认为？我认为就是那个刚才提到的那个意见很重要啊。王夫人都不知道秦文是谁，怎么可能袭人去告密了不说秦文是谁啊？而且袭人这个人虽然说他有点城府吧，他没有坏到这个程度，你认为呢？对，袭人这个人他是有城府，是处处在。呃呃，说袭人告密的这方的观点，你是呃怎么？呃，我保留他们的意见啊。那我是问那个证据，你是怎么认为的？嗯、呃，那个证据啊，就是证明袭人肯定告密了，因为上一次袭人去就挑王夫人爱听的说，是不是啊？袭人确确实实说话是挑人家爱听的说的，他就跟薛宝钗是一样的个性嘛，但是他绝对没有薛宝钗那么直接。薛宝钗是为了自己的利益，他可以牺牲别人的。我们都看到他已经栽赃嫁祸了，是不是？所以我们分析了这么多啊，这是《红楼梦》三百年来的第一大悬案。如果说还有比他更严重的悬案，那就是秦可卿之死了。因为秦可卿究竟是吊死的、病死的，也没有弄清楚，是不是那个吵得也很厉害，但是这个也是一大悬案。秦雯是不是被袭人告的密？好，我们就继续读下去吧。这一段我们分析了很多啊。贾宝玉就问：“怎么人人的不是太太都知道，单挑不出你和麝月、秋纹来？”袭人听了这个话，内心一动，低头半日，无可回答。好，我刚才告诉你了，袭人一定要想到一层。贾宝玉终于怀疑我了，一定要想到这一层。袭人自己告没告密，咱们不知道，咱们没法下定论。但是贾宝玉怀疑袭人，这个是板上钉钉的事情，因为贾宝玉不会这么笨。不会随便说一句话的，所以袭人听到这个话以后，低了半天的头，无可回答。英便笑道：“正是呢，若论我们也有玩笑不留心的，梦浪去的，怎么太太竟忘了？好，他的话就是，我们也开玩笑的呀，我们也有不留心的话。那么太太是忘了嘛，还是有别的事？等完了再发，我们也未可知。好，袭人的话，要么太太忘了，要么他有别的事情，等那个事处理完了再来赶我们走啊。”宝玉笑着说：“你是头一个出了名的至善至贤的人，他两个又是你陶冶教育的，焉得还有梦浪该罚之处？只是方官尚小，过于凌厉些，未免以强压倒了人，惹人厌。四儿是我误了他，四儿是我给让他倒霉了。我误了他，还是那年我和你拌嘴的那天起，叫他上来做些细活，未免夺占了地位，故有今日。好，贾宝玉再一个个分析啊。”你们三个人，也就是袭人、晴雯、麝月，你们三个人是都是很好很好的嘞。可是你们还有错误的地方。那么方官这么小，他不就是聪明伶俐一些吗？是不是所以呢，他要强，因为方官这个人性格也要强嘛，他会惹人厌的。要强的人就惹人厌嘛。他说：“四儿、啊、是我害了他。那天我和你拌嘴，就是四儿、啊、这个人怎么成为贾宝玉的身边丫鬟的这个事情，我们还记得吧？就是因为贾宝玉和。”袭人吵了嘴以后，不要他服侍的，还记得吧？嗯，就是既不要袭人服侍，连跟袭人好的麝月也不要了，出去出去不要了。结果呢，进来一个惠香，给他倒了一杯茶，他就问你叫什么名字啊？叫惠香，他就说什么惠啊惠的，个个都叫花，叫四儿吧。就是因为这个事情，才把四儿叫过来，成了自己身边的丫鬟嘛。所以是我误了他，是我害得他倒霉了。只有晴雯也是和你一样，从小在老太太屋里过来的。虽然她生的比别人强，也没什么妨碍去处，就是她的性情爽利，口角锋芒些，究竟也不曾得罪了你们。想是她过于生得好了，反被这好所误。说毕，父又哭了起来，就是一边说又哭了。袭人细揣此话，好像宝玉有疑他之意。你看贾宝玉这句话是非常以明显的怀疑袭人，怎么怀疑的？他说。晴雯跟你一样是从老太太那边过来的，而且虽然她生的比别人好看，也没有妨碍你呀、啊。好、啊，这个话很严重吧？虽然晴雯生的好看一点，她没妨碍你呀、啊，足以证明贾宝玉认为是你告的密，对不对？她没妨碍你，怎么会被赶走了？是不是你告的密？嗯。所以这句话就板上钉钉了，贾宝玉一定怀疑袭人。所以说完以后，袭人在这想细揣，就是暗暗揣摩啊。这个话，宝玉肯定又怀疑他了，竟不好再劝。袭人没办法劝了呀，你都怀疑我告的密了，我怎么劝？应叹道：“天知道罢了。”什么叫天知道罢了？只有老天知道我有没有告密了。此时也查不出个人来，白哭一回子也无益，倒是养着精神，等老太太喜欢时回明白了再要他是正理。也就是还是那句话，你把身体养养好，等到老太太高兴的时候，你跟老太太说一声，把她要回来。宝玉冷笑道。你不必虚宽我的心，等到太太平服了，再瞧势头去要时，知道他的病等得等不得？什么意思啊？你再等等，让王夫人心情好了，谁知道秦文的病等不等到那一天？他自幼上来娇生惯养，何尝吃过一日的苦？连我知道他的性格，还时常冲撞了他。就是我这样的人，我知道秦文的性格，我还冲撞了他呢。他这一下去，就如同一盆才抽出嫩箭来的兰花，送到猪窝里去了。像兰花这样嫩的花送到猪窝里去了，也就是袭秦文被赶回家以后就是这样的命运。况且又是一身重病，里头一肚子的闷气，他又没有亲爹热娘，只有一个醉泥鳅的姑舅哥哥，他只有一个表哥，是姑妈舅舅这样的关系啊。姑舅哥哥叫什么叫醉泥鳅啊？就是整天喝得烂醉的这种人，你指望他是不是啊？他这一去一时也不惯的，哪里还等着几日？什么意思啊？你还要等几天，让太太心情好了，我去求老太太。她怎么等得了？知道还能见他一面两面，不能了。说着越发伤心起来。袭人笑着说：“可是你只许州官放火，不许百姓点灯。我们偶然是一句略微妨碍些的话，你就说不逆之谈。就是我们说什么人身体不好啊，等不得啊，你就说这个是不吉利的。你如今好好的揍他，是该的啦。他比别人娇惯些，也不知这样起来。”贾宝玉说。不是我往口揍他，今年春天已经有了兆头的。贾宝玉说：“今年春天就有兆头了。”袭人问：“什么兆头啊？”贾宝玉说：“这个阶下好好的一株海棠花，竟然无故死了半边，我就知道会有什么事情。果然应验在他身上。他们怡红院不是有一棵海棠的吗？今年春天死了半棵，我就知道会有发生什么事。结果呢，到头来是晴雯倒霉了。”袭人听了又笑起来，因说。我待不说的，又撑不住。你也太婆婆妈妈的了。这样的话，岂是你读书男人说的？就是你是个读书的人，怎么会说这种话？那个草木怎么又关系起人来了？若不婆婆妈妈呢，也真成了个呆子了。宝玉叹道：“你们哪里知道？不但草木，凡天下之物，皆是有情有理的，也和人一样。得了知己，便极有灵验的。”他认为这个所有的草木啊，都是有情有理的，和人一样。有了朋友，有了知己就很灵。若用大题目比，就有孔子庙前的快，坟前的诗，诸葛寺前之柏，就是诸葛庙他的祠堂前的一棵柏树啊。柏，岳武穆坟前之松，岳武穆你可能知道的，《射雕英雄传》里有一部书叫《武穆遗书》嘛？知道啊，岳飞的是不是啊？岳武穆就是岳飞啊。岳武穆坟前的那个松树，都是堂堂正大随人之正气，千古不磨之物，就是。你看孔子，孔子是一个伟人吧？孔子庙前那棵树啊，还有坟前的那棵草啊，还有诸葛亮是一个很正直的人啊，他坟前他祠堂前面的那棵柏树，还有岳飞坟前的那棵松树，都是因为这些人堂堂正正的，所以这个树也是千古不坏的。是乱则萎，是治则荣，几千百年了，枯而复生者几次？这岂不是硬照？小题目笔就有杨太真啊、哦，杨太真就是杨玉环，就有杨太真沉香亭至木芍药，端正楼之相思树。端正楼是什么典故？还真不知道啊。王昭君冢上的草，我就是王昭君坟上的那个草啊，岂不也是灵验的？这都是传说啊。王昭君的坟到现在都不知道哪里有没有呢啊。所以这个海棠一因人欲亡，故就先死了半边。贾宝的意思就是，海棠之所以死了半边，就是因为我们怡红院。有人要倒霉了。袭人听了这篇痴话，又可笑又可叹，阴笑道：“真正的这个话越发说上我的气来了。那秦文是个什么东西，就费这样的心思，比出这些正经人来，什么意思啊？你把秦文比谁啊？比孔子，比诸葛亮，比岳飞，秦文他算什么东西啊？就费这样的心思，比出这样的正经人来。还有人说他就算好，也灭不过我的次序去。便是这个海棠，也该先来我比，还轮不到他。想是我要死了。”好、啊，什么意思啊？袭人终于发飙了。你觉得海棠花哭了半边是因为晴雯？我们怡红院里最重要的不应该是我吗？怎么轮到晴雯了？是不是就算海棠花要有什么应验，不应在我身上吗？难道会应在他身上吗？他凭什么可以跟岳飞呀、啊、跟孔子啊他们去比了？宝玉听说，忙捂着他的嘴劝道：“这是何苦啊！一个卫青，你又这样起来，罢了，别再提这个事别弄得去了三个，又饶上一个，就是别说别说了，万一说出真成了真了，别刚赶走了三个，又添上一个。袭人听说，心下暗喜道：“若不如此，你也不能了局。”就是心里在想啊，如果不是我反将你一军，骂你一顿的话，你还没完没了了，是不是？宝玉乃道：“从此休提起，全当他们三个死了。”就贾宝玉被袭人在一顿抢白啊，也没办法了，不想说了，当他们三个死了。不过如此，况且死了的也曾有过。也没有见我怎么样，此一礼也。如今却说现在的，倒是把他的东西做瞒上不瞒下，悄悄的打发人送出去，与了他，也就是晴雯的东西嘛。前面王夫人不是说吗？贴身的衣服让他穿走，其他的留下来，是不是？贾宝玉的意思就是，只要是他的东西，我们瞒上不瞒下，我们瞒着太太，但是不要瞒我们下面的这些人啊，悄悄的打发人给他送了去。再或有咱们常识积攒下的钱，拿几吊出去给他养病，也是你姊妹好了一场。袭人听了，笑道：“你太把我们看得又小气又没人性了。这个、话还要等你说啊！我才已经将他素日所有的衣裳以及各时的物种打点下了，都放在那里。如今白日里人多眼杂，又恐生事儿，全等晚上悄悄的叫宋妈给他拿出去。我还有攒下的几吊钱，也给他罢了，也就是。”贾宝玉说要给他送东西，袭人说我都准备好了，等天黑就送去。宝玉听了感激不尽，袭人笑道：“我原是久已出了名的闲人，连这点子好名儿还不会买来不成？”也就是袭人的意思就是我本来就是好人，大家都说我是好人，难道这个好事我不做吗？宝玉听他方才的话，忙陪笑着五慰一时，就是安慰他一下。哦，原来你很好啊！晚间果然秘密的遣宋妈送去。啊，这就是贾宝玉在秦文被赶走以后跟袭人说的一个长篇大论。这个长篇大论就可以总结为很短的两句话：贾宝玉怀疑袭人，袭人狗急跳墙。你发现狗急跳墙了没有？什么狗急狗急跳墙什么意思？就是发火了。袭人什么时候对贾宝玉发过火啊？怎么你拿孔子啊、诸葛亮啊、岳飞啊来比秦文？雯？要比先比我啊！怎么会我们家的海棠花哭了半边是因为它呀？我称这个为狗急跳墙。当然，你有两种观点，一种观点就是认为他是反将一军，让贾宝玉无话可说。但是我更认为，因为袭人逼急了，贾宝玉怀疑他了嘛，把他逼到墙角了，不得不发飙了。下面呢，我们就要看到贾宝玉偷偷的去看晴文的那一段戏了啊。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》最深刻的一集。这一集的内容是三百年来一直争论不休的。参与争论的既有当年的士大夫、王孙公子，也有现代的大小读者，甚至还有研究古代文学的大学教授。争论的是什么问题呢？就是本集中的第一个问题：袭人有没有告密？别人不说，先说一下吨位比较重的教授吧。认为袭人告密的是读了两辈子《红楼梦》的马瑞芳教授，认为袭人没有告密的是著名的红学家周思源教授。然而，猫哥发现，这个持续了三百年的大争论，目前还没有要终结的迹象的大争论，始终围绕着袭人有没有告密这个浅表问题，却从来没有人讨论过第二个问题：贾宝玉是不是怀疑袭人告密。我觉得这才是更重要的问题吧，因为这个问题不理清的话，可能会影响到贾宝玉和袭人两个人的智商。在我们日常生活中，你和同事之间、同学之间、亲戚朋友、家人之间，如果你心里有点什么事儿，比如你的利益受到损害了，可能是某个同事、同学、朋友，不能确定是不是他。那么你最聪明的办法是什么呢？是忍住不问呢，还是问一句？如果你选择忍住不说，那么你就是秀春囊事发以后的王熙凤；如果你非要问一问呢，那么你就是《倚天屠龙记》中的三师哥于代言嘛。于代言问了一句，换来的是什么结果、啊、是对人对己双输的局面。猫哥在音频中讲到了黑暗森林法则，其实确切地说，应该是黑暗森林法则中的猜疑链问题。具体的表现是这样的：以人和老虎为例啊，第一。人不知道老虎会不会咬人，老虎不知道人会不会打老虎。第二，就算人不打老虎，人不知道老虎眼中的人会不会打老虎。就算老虎不咬人，老虎不知道人眼里的老虎会不会咬人。够绕了吧？还没完啊。第三，人不知道老虎眼里的人眼里的老虎会不会吃人，老虎不知道人眼里的老虎眼里的人会不会打老虎。这个猜疑的链条是永远无穷无尽的。放到《红楼梦》里来，如果贾宝玉学《倚天屠龙记》里的于代言，他把这样一句话问出来，首先是贾宝玉有两种可能，一种是怀疑，一种是不怀疑。但是袭人必须猜测贾宝玉是否怀疑，贾宝玉必须想到袭人要猜测贾宝玉是否怀疑，这就是猜疑链。所谓的祸从口出，就是一句话，你只要说出来了，你引发的猜疑链永远不会结束。所以，各位猫哥详说《红楼梦》的亲友，如果你碰到了类似的问题，千万不要学《倚天屠龙记》里的余代言，你要学《红楼梦》里的王熙凤，在找到证据之前一声不吭，找到证据以后可以痛下杀手，那是后话。在这里，猫哥要给两个问题给出我的答案。第一个问题，袭人有没有告密？你们只要去听听上一集就知道了。告密秦文的最主要人物是王善宝家的，同时其他婆子也添油加醋了，这是明文写了的。再说秦文有那么多仇家，最热心告状的恐怕还轮不到袭人吧？如果连袭人都去告密了，估计在袭人之前起码有几十个人告过吧？而且还有两个铁证，第一个是王夫人上一次看到秦文叉着腰骂人，她并不知道是谁。如果这几年间袭人告过密，他怎么着也应该知道这个就是晴雯吧？这是第一个铁证。还有一个就是在我的节目中说过了，他连晴雯是宝玉的贴身丫鬟都不知道，袭人告密怎么可能不说这个事儿？关于第二个问题，从智商的角度分析，宝玉肯定怀疑袭人，而且书中有明文写了的，宝玉说他毕竟没有得罪你们，然后袭人无语，知道了宝玉在怀疑他。这就是曹雪芹铭文告诉我们的结论吗？如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。